0: Du lytter til en podcast fra Dansk Industri.
1: Jeg er grundlæggende optimist og som sagt ekstremt utonodig, og det bør alle EU's tage også være, fordi de har selv sat de heldigvis, trods alt, ret ambitiøse klimamål.
0: Det her er Sofie.
1: Som vi får rigtig svært ved at nå, som vi faktisk ved at påstå ikke kommer til at kunne nå.
0: Sofie Karsten Nielsen er direktør for European Biosolutions Coalition her i Dansk Industri.
1: Hvis ikke vi får mange flere
0: biosolutions i spil. Men inden vi går i gang, vil jeg lige bringe en kort servicemeddelelse. Det her er nemlig andet afsnit af det dobbelte afsnit, som handler om Bio Solutions. Så hvis du ikke har hørt det første endnu, så pause lige og find tilbage i feedet. Så vil det hele forhåbentlig hænge lidt bedre sammen. Og med det sagt, lad os så gå i gang. Det her afsnit af Hvem løser fremtiden bliver lidt anderledes end det plejer. Det, der gør det her anderledes, er, at jeg for første gang i den her serie har interviewet en af mine kolleger her fra glashuset på Rådhuspladsen. For den 1. maj i år begyndte den tidligere uddannelses- og forskningsminister og senere politiske leder for det radikale venstre, Sofie Karsten Nielsen, her i Dansk Industri. Her er hun ved at skabe European Solutions Coalition, en koalition, som består af andre eu lands pangdanger til Dansk Industri. Målet er kort og godt at få Biosolutions så langt op på listen på den kommende EU-kommissions arbejdsprogram som muligt. For det er måske her, under den lidt brede Biosolutions paraply, at nøglen til en grøn reindustrialisering af Europa gemmer sig. Men også nøglen til, hvordan vi kan skabe fødevare, energi og materialer, som kan bringe de stigende CO2-udledninger den anden vej, og på den længere bane kan gøre, at planeten kan holde til, at vi er her. Det er sådan i kort form noget af det, vi skal igennem over de næste 27 minutter. Mit navn er August Dyrborg, og du lytter til Hvem løser fremtiden. En podcast fra DI-rådgiverne. Det her afsnit hedder Bio 2X del 2. Til en start, lad os så lige få knyttet et par ord til dette afsnits hovedperson.
1: Jeg er den nye direktør for DI's satsning i Europa, og vi skal bygge en europæisk koalition, European Biosolution Coalition. Den er jeg ved at bygge, men, men før det, og det var kun tilbage til før 1. maj, hvor jeg startede i det her, der var jeg politiker, jeg har været minister for videregående uddannelse og forskning, jeg har været partileder. Jeg tror, jeg har prøvet næsten alle roller i dansk politik, så det bærer jeg selvfølgelig med ind, de erfaringer, jeg har her, fordi det betyder enormt meget for det arbejde, vi skal lave med, at både bygge en europæisk koalition og allermest få indflydelse og forandringer på europæisk plan, så vi kan få mange flere af de her biosolutions, biologiske løsninger på klima- og fødevare- og miljøproblemer, ud og virke meget hurtigere. Det går alt for langsomt i dag.
0: Og her, mens vi stadig befinder os i begyndelsen, kunne det være et passende sted lige at få fast, hvad begrebet Biosolutions i Sofie Karsten Nielsens optik dækker over.
1: Vi er ikke kommet videre fra der, hvor jeg fik jobbet her 1. maj og skulle præsentere, hvad jeg skulle lave. Og der sagde jeg, at det her er naturens egne løsninger, tilsat, viden og teknologi. Og jeg synes stadig at det næsten, det er den bedste forklaring. Når vi nu gør det, så kan vi alligevel ikke lade være med at springe ud og sige... Det er mikrobiologiske løsninger ved hjælp af enzymer, bakterier, feromoner eller andet, som betyder, at vi kan reducere klimabelastningen, som betyder, at vi kan få renere og mere bæredygtige fødevarer uden kemi, som betyder, at vi kan erstatte fossile materialer i stof, i plast, i alt med biologiske materialer. Men det er en lidt længere forklaring. Jeg synes, at naturens egne løsninger tilsat viden og teknologi.
0: Og selvom al Sofie Karsten Nielsens arbejdstid nu kredser om Biosolutions, er det faktisk ikke så lang tid siden, hun stødte på selve ordet.
1: Det er måske et år siden, der var politikere politiker og også europa eu ordfører og interesserede mig ret meget for de industrier og de erhverv, der kan hjælpe den grønne omstilling, og også for hvilke barriere, der var. Så det var faktisk nogle spørgsmål, jeg stillede i Europaudvalget til, blandt andet fødevareministeren om en fremtidig bioøkonomistrategi, og så begyndte jeg at grave mig ned i det. Så det er ikke mere end et år siden, og det er heller ikke så gammelt, men det fylder mere og mere. Der er også nogen, der taler, og det gør man stadig på europæisk plan, meget taler om bioteknologi og Biomanufacturing, Bio-manuf- altså simpelthen, hvad er det, man producerer, det oversætter sig ikke helt så godt til dansk. Men biosolutions, eller biologiske løsninger, det dækker bredere og kan ligesom rumme det hele. Det er alt, der har med en grønne omstilling at gøre.
0: Men selvom det ikke er så længe siden, at Sofie Karsten Nielsen stiftede bekendtskab med biosolutions som begreb, så har det, der ligger bag det, optaget hende i væsne længere tid.
1: Jeg har arbejdet med potentialerne i det her område i 10-12 år. Da jeg blev uddannelses- og forskningsminister, der lavede vi Innovationsfonden, en samling af tidligere højteknologifonden, andre fonde, for virkelig at kunne give noget saft og kraft og nogle store bevillinger til forskning, der skulle ud og virke direkte, altså videre ud på markedet, ud og blive til innovation, blive til produkter, blive til forskning og løsninger i, hvordan kan vi lave nye produkter, hvordan kan vi eksempelvis lave plastik, erstatte fossile produkter med naturlige materialer, hvordan kan vi hjælpe landbruget i omstilling, hvordan forsker vi i det og får nye produkter. Så det har jo været på vej, og forskningen har været i det her i mange, mange år. Egentlig er bio-solution simpelthen et hundredvis af år gammelt begreb, fordi det oprinder i fermentering, og det har Carlsberg som bekendt lavet øl af i adskillige hundrede år. Christian Hansen, der er et biosolution virksomhed, men jo ikke selv har kaldt sig det, har eksisteret 149 år, og jo opfandt det her med at kigge ned i maven på konen og finde ud af, at der var et enzymer og en bakterie der, man kunne bruge til rigtig mange andre ting. Så det er jo en gammel, gammel løsning, som vi har fundet øh, nye veje til, og som med den viden og den teknologi, vi har udviklet, den forskning, vi har lavet, pludselig viser sig at have en hel masse muligheder. Og ikke mindst, at vi kan kopiere det
0: og skalere det hurtigt. Og inden vi her bevæger os videre, så vil det være et godt sted lige at tage fat i sådan et helt håndfast eksempel på, hvad Bio Solutions er. For et helt konkret sted, hvor de fleste af os er i berøring med det, er for eksempel, når vi vasker tøj.
1: Biosolutions er i vores vaskepulver i dag, og det har det faktisk været i rigtig mange år. Men når vi ikke har hørt det begreb, så er det fordi, det har vi ikke tænkt over. Der er simpelthen bare blevet erstattet kemiske produkter i vores vaskepulver med et enzym, som Novo Times har opdaget og dyrket og kopieret. Og når det er i vores vaskepulver, så kan vi vaske ved lavere varme og altså bruge mindre energi. Vi kan også bruge mindre vand, fordi det havde kemien brug for, for at komme til at virke og gøre tøjet rent. Men enzymet. det har ikke brug for så meget varme og så meget vand, fordi det er levende, og det klipper skidtet over. Og det er jo det, der er. Det er jo naturen. Det er enzymer, der klipper skidt over. Og det er jo virkelig, virkelig praktisk, så er det heller ikke svinene når det kommer ud i naturen bagefter, for det er et biologisk materiale, der går til.
0: Og med de her begreber og forklaringer på plads, er der lige et sidste centralt element, jeg synes, vi skal have med.
1: Jeg synes, det er en ret vigtig pointe at sige, at det her er naturens egne løsninger. Det er noget, naturen gør selv. Vi har bare først opdaget det nu. Dem, der opfandt, kalder man det. CRISPR-teknologien, altså den her fantastiske teknologi, som er at klippe gener i planter og bruge, man klipper en lille bitte smule og bruge den evne til så at sætte over til andre. Det kunne være klimaresistent eller evne til at gro hurtigere uden at skulle have pesticider og alt sådan noget. Men det er jo reelt en opdagelse. Altså, man har fundet ud af, gud, det her gør planten. Nu har vi så en teknologi, der kan
0: kopiere den evne, men den har altid gjort det. Og her er vi simpelthen ved kernen af Biosolutions. Altså at det handler om at opdage, forstå og kopiere de løsninger, som naturen har brugt millioner af år på at udvikle. Og så anvende dem, hvad end det er i energi, fødevare eller materialeproduktion. Og med de her ting på plads, er det nu tid til at bevæge sig videre til det, som egentlig var udgangspunktet for min snak med Sofie Carsten Nielsen. Nemlig hendes projekt med at danne European Biosolutions Coalition. Og hvordan opdraget til den opgave tager sig ud, det dykker vi ned i nu.
1: Jamen, det lyder, at jeg skal forme, danne en ø, europæisk koalition af store erhvervsorganisationer, der har interesse i og medlemmer fra sektoren, og som ønsker at få forandringer i EU på det her område nu. Så det er sådan lidt en coalition of the willing, og når vi gør det nu, så er det fordi det er sidste udkald i forhold til, at der kommer en ny kommission, næste år, med udgangen af næste år, som skal lave et nyt arbejdsprogram. Vi er rigtig glade for, at faktisk lige nu, og for meget kort tid siden, at formanden for den nuværende Europakommission, hun kunne godt blive formand i den næste Ursula von der Leyen, dagen efter hun havde holdt sin årets tale, hedder den State of the Union. Der sender man så et brev til Europaparlamentet om, hvad er mine prioriteter og de vigtigste, og der var et initiativ om biotech og biomanufacturing, og det skal komme næste år. Så der er et stort vindue til at søge indflydelse nu. Man vil sige, på topniveau i EU har man ligesom opdaget, at der er noget her, der virkelig skal gøres noget ved. Og derfor er det nu, at vi samler den her koalition for faktisk, og det er så det lidt mere altså en overordnet ambitionsniveau, at få den fortælling om, hvad kan den her sektor i fremtiden for Europa? Og når det er store erhvervsorganisationer, der går sammen, flere af dem på DIs niveau i deres lande, så har man også mulighed for at sætte en dagsorden nationalt. For det skal til, hvis vi ligesom skal tilbage til den her, hvad er det egentlig naturen kan? Altså det er noget mere grundlæggende, vi skal ind
0: og have fat. Og den 26. oktober i år blev koalitionen og dens første medlemmer præsenteret. Det drejer sig om pangdanger til dansk industri fra Holland, Østrig, Schweiz og Italien. Det tyske biodeutschland mangler blot at få sat den formelle underskrift, og så er man i tæt dialog med organisationer fra Frankrig, Spanien, Belgien, Sverige, Rumænien og Slovakiet. Og det her mulighedsvindue er ikke kun åbent grundet Europakommissionsformand Ursula von der Leyen's proklamerede initiativ på bioområdet. De seneste års mere dystre globale og europæiske begivenheder har ifølge Sofie Karsten Nielsen medført ændringer i EU.
1: Ånden i EU har ændret sig en smule efter ret tragiske begivenheder, både efter corona, hvor man lærte, at man kunne agere hurtigt, Og desværre efter krigen og invasionen i Ukraine, der betyder EU at få noget sammen om nogle ting. Altså, BioSolutions er også en geopolitisk prioritet, at vi faktisk kan producere materialer selv, og ikke er dybt afhængige af sjældne jordarter eller andre ting andre steder fra, og at vi er i stand til... Både at brødføde os selv på en bæredygtig måde, men også at udvikle materialer, og der er solutions en vigtig faktor.
0: Men selvom der er et vindue nu, og at EU-ånden har ændret sig, så er beslutningsprocesserne i Bruxelles måske ikke kendt for lige frem at være de hurtigste. Og set i det perspektiv, er Sofie så optimist eller pessimist i forhold til, om det kan gå med den fart, som hun ønsker. Jeg er både
1: optimist og utrolig utålmodig, sådan grundlæggende af gemyt. Og det kan jo selvfølgelig godt klashe lidt nogle gange, men indimellem er det også en meget god kombi, fordi det kommer ikke til at gå så hurtigt, som jeg ønsker, for det skulle jeg have været i går. Og det synes virksomhederne også. Men at vi lægger et så massivt og fælles trygt, det er, at vi står sammen på tværs af Europa. Det er jo det, der viser europæiske institutioner, at det her er vigtigt. Det er det, der betyder noget for dem. Ikke, at der kommer en virksomhed, men når man går sammen på tværs sådan her, så man jo virkelig vist. Fordi man alligevel er både konkurrenter som lande og som virksomheder, man har sat sig ud over det, så betyder det noget. Det ved jeg. Jeg har også arbejdet i EU's institutioner, og der kommer selvfølgelig nogle kompromisser ind imellem, men jeg er grundlæggende optimist, og som sagt ekstremt utommodig og det bør alle EU's beslutningstager også være, og det tror jeg, de er, fordi de har selv sat de heldigvis, trods alt, ret ambitiøse klimamål, som vi får rigtig svært ved at nå, som vi faktisk ved at påstå ikke kommer til at kunne nå, hvis ikke vi får mange flere
0: biosolutions i spil. Men hvis vi lige vender tilbage til koalitionen en gang, hvor er det så, selve ideen kommer fra?
1: Ideen er udtænkt her i Dansk Industri, som jo sidder med samarbejdspartnere med søsterorganisationerne, som det hedder Ude i Europa, og øh, kredit til Lars Sandal Sørensen, øh, administrerende direktør her i DI, som helt klart har haft blik på det der. Det er øh, vigtigt, at vi får gjort noget ved. Og så er det jo så et projekt med en projektfinansiering fra Novo Nordisk Fonden, som netop også med en ny strategi har sat meget mere fokus på, sustainability, hele den grønne omstillingsdel, det er også en del af det.
0: Men partileder og minister er erfaring til trods. Hvordan er det så på det mere personlige plan at skulle forsøge at skabe ændringer på så stor en klinge? Der er mange ambitioner. et stort
1: brød, der er slået op her. Og, øh, og også meget, det kan du høre også hos mig, meget begejstring om, hvad det kan. Men der var jo ikke noget, der startede 1. maj. Altså, der var ingenting. Øh, der var ideen, men der var ikke etableret noget. Så med alt andet, så er man nødt til sådan at, at bide et op i, i bider der. Hvor går man egentlig til det? Hvem skal man have fat i først? Og så er man nødt til at gå overskue og arbejde i flere spor samtidig. Så det er let af det hele på samme tid, og hvis man bliver hylet ud af det, og tænkte, det, det bliver jeg ikke. Og det er der nok noget ballast fra tidligere. Sige, det er også et stort hus med mange gode kompetencer her. Det trækker jeg rigtig meget på, og jo flere partnere, der kommer ind i koalitionen, jo flere kompetencer er der faktisk i det, også at trække på, det synes jeg er, er meget øh, oplivende. Men det er rigtigt. Det er en stor ambition, vi har.
0: Hvis vi så lige løfter blikket en gang, hvordan ser det danske og europæiske Breutions-landskab så ud lige nu, set fra Sofie Carsten Nelson stol.
1: Der er nogle store virksomheder, der er rigtig lang tid, der ligesom flytter sig og opdager mere, og derfor får flere produkter. Og så er der en Underskov af SMV'er, små og mellemstore virksomheder og startups, rigtig mange i Danmark, også i Europa, som kommer drønnende med løsninger. Altså virkelig, virkelig mange løsninger, for der har været rigtig mange Gennembrudt forskningsmæssigt, opdagelsesmæssigt i de sidste 10-20 år, som nu begynder at blive til produkter til markedet. Så det er så spændende en sektor, men det er også en, man ikke helt har opdaget endnu. Den ligger sådan og bobler lige ned under overfladen, og i løbet af de næste 10-20 år, så vil de komme med masser af løsninger. Det er den gode side af det. Den virkelig irriterende, og, og derfor jeg er i det her job,
0: det er, at det har vi ikke rigtig opdaget politisk, og i hvert fald ikke i Europa. Og her er vi ved noget helt centralt, for som man også kan høre i det forrige afsnit om Solutions, så er der sket en bevægelse på det her område, hvor EU-lovgivning ikke rigtig er fuldt med udviklingen.
1: Jeg tror grundlæggende ikke, at det er politisk modvilje, men gamle systemer, der fungerer til verden før Solutions, hvor vi med rette i Europa skulle være varsomme for de kemiske løsninger, pesticider og andre ting der kom på markedet for at løse nogle problemer. Specifikt på fødevareområdet, men også en række andre områder etc. Der har vi jo bare produceret, fordi vi skulle bruge tøj, vi skulle bruge mad, og det skulle gå og vi skulle have meget af det. Øh, altså hele EU's landbrugspolitik er baseret på at komme ud af 2. verdenskrig og ikke have nok mad. Så det er det, man giver støtte til, at der bare er nok og meget af det. Og det er måske lidt forkert i dag, at man giver ikke støtte til, at det kunne blive grønnere. Så der er mange af ordningerne, der ikke fungerer rigtigt. Og der er regulering, der siger, at det her det tager syv år at godkende en ny løsning. Et nyt enzym, et nyt protein, en ny bakterie i stedet for kemi, pesticider eller andre ting, der enten udleder eller direkte forurener. Men det er EU ikke givet til. Vi har simpelthen lovgivning, der ikke er på plads til det.
0: Et konkret sted, hvor det her er tydeligt, er det regelsæt, som knytter sig til fødevare i EU. Vi har en fødevarelovgivning i
1: EU, hvor man taler om novel foods, altså nye fødevarer, og dem skal vi på en eller anden måde være skeptiske over for. Så der er en lovgivning, der siger, at alt, der kom før, jeg tror det er 1997, og jeg kan mig op på det præcise år, det er i orden fødevare og alt, der er kommet efter det, det skal vi tjekke ekstra længe. Og jeg tror godt, vi ved med vores ret blotte øje, at fødevarer der kom før 1997, var ikke nødvendigvis per definition bare lige i øjet de reneste og produceret på den bæredygtige måde. Tværtimod er det faktisk nu, at vi udvikler alle de her bæredygtige, plantebaserede og så videre alternativer. Så det giver ikke rigtig mening. Og det tror jeg godt, man ved, men det er nu dørene åbner til, okay, det skal vi kigge på. Og det er for den grønne omstillings skyld, man kan også godt lige tage erhvervsbrillerne på et øjeblik og sige... Det giver sig selv, at alle de virksomheder, der er på vej her, og også de store, de sidder og kigger på, hvilke markeder er åbne for alle de løsninger, vi udvikler nu til den grønne omstilling, og hvilke er ikke.
0: Og her vil jeg lige indskyde, uden at det skal blive en længere lovmæssig udredning, at man som det er i dag, i forhold til godkendelse osv., lidt skarpt skåret for eksempel, kan få et produkt på markedet på tre år på den anden side af Atlanten, hvor det i EU vil tage syv år.
1: Det europæiske marked er simpelthen bare ikke åbent nok, og så flytter de jo. Og så lægger de deres produktioner eller deres udvikling uden for Europa, og det vil være hamrende både for Europas velstand og velfærd. For mig personligt allermest for den grønne omstilling. De der virksomheder skal nok på en eller anden måde klare sig. Men selvfølgelig er der også for dem, men det er allermest fordi, at deres løsninger bare kan så meget, og dem skal vi have ud at virke.
0: Hvis vi så zoomer en tand længere ind, hvordan står Danmark så kontra nogle af vores europæiske naboer? For i for eksempel både Holland og Belgien, er der de senere år blevet investeret langt mere, end det har været tilfældet herhjemme. Det er helt rigtigt, og de er også med i
1: koalitionen, både Holland og Belgien, og det er vi glade for, fordi de er faktisk på nogle områder længere fremme, og har virkelig, virkelig sat tryk på. Nu vil i her uge var erhvervsministeren ude, og netop sige, at vi skal virkelig investere i det her nu, for Danmark skal med på den bølge. Man har været mere målrettet, fokuseret og investeret i eksempelvis Belgien, og Holland i Belgien har de det meget, meget store testcenter i hvor man kan komme ned og teste, hvordan skalerer jeg den her løsning, så den er klar til markedet. Det er faktisk det eneste i Europa, så der søger også danske virksomheder ned. Det ville jo være fedt, hvis vi også havde sådan noget i Danmark.
0: Og netop projektet med at få et opskaleringsanlæg i den størrelse på dansk grund, er det, du kan høre mere om i det forrige afsnit. Men med det her meget brede potentiale for en mere bæredygtig klode, som Biosolutions repræsenterer, og vigtigheden af, set i dansk perspektiv, at vi kommer med på den bølge, så virker en investering på 215 millioner, set i forhold til vores statsbudget, ikke som det helt store. Så hvordan kan det være, at der ikke bliver investeret massivt på det her område?
1: Ja... Det kan jeg selvfølgelig også godt ønske mig. Nu har jeg så også prøvet at sidde på den anden side. Og der er mange ønsker og mange ting, vi gerne vil investere i. Men du har da ret. Det er altså nu, at vi skal være på bolden i Danmark til de her ting. Fordi et af at uden for Europa rykker man rigtig hurtigt. Men det er allermest, fordi det er faktisk også der har været nogle af de dygtigste rigtig længe. Vi har lavet de her opdagelser. Vi har de her virksomheder, som har 150 år på banen og forskningsmiljøer, der har dyb og lang erfaring med det her. Så det vil bare være for ærgerligt at misse den.
0: Da jeg lavede research til det her interview, og efter at have snakket med Erik Vormslev til det foregående afsnit, slog det mig, at det her område, de store potentialer til trods, var glædet lidt under raderen, eller sågar blevet overset, mens fokus har været rettet mod vindmøller og PTX-anlæg. Men hvad er årsagen til det i Sofie Karsten Nielsens udlægning?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er jo lidt derfor, jeg kommer til for at få lavet den her koalition. Det er selvfølgelig både meget konkret for at få lavet nogle forandringer i EU, men samtidig er det faktisk for at få et sprog. Måske lidt fortærsket, men en fortælling om den her sektor. Og man kan jo se en vindmølle. De har fyldt meget, og de har haft en god fortælling. Det er meget, meget sådan taktilt og håndterbart. Og du kan ikke se et enzym, eller en øh, mælkesyrebakterie, eller en bakterie, eller en lille bitte svamp. Det er i hvert fald svært, og lyde lyder også lidt ulækkert måske, ikke? Så på en eller anden måde, og nu bliver det lidt højstemt, så er der også sådan en back to nature over det her. Hvad er det egentlig, der sker i den natur, vi har med at gøre? Og hvad er alt det fantastiske, den kan? Få en fornemmelse og en forståelse af det. Også fordi, så kan det være, at vi virkelig godt kunne tænke os at respektere den mere, vi skal leve af den. Vi diskuterer faktisk, og måske lige, ved at være på kanten af høje tid, vores biodiversitet, kigge på bunden af havet, rundt omkring, og ved at finde ud af, det hænger faktisk sammen med, hvem vi er og hvad vi får at spise, måske ikke lige i morgen, men om 10 år, og hvad vi kan give videre til vores børn. Så jeg tror, der er en kæmpe mulighed for den her sektor i samtalen om naturen og hvor afhængige vi er af den, fordi Solutions er per definition baseret på
0: naturen. Men hvad er forklaringen på, at den samtale eller fortælling indtil nu er udblivet?
1: Altså, det er jo så, fordi vi ikke har været dygtige nok til at lave den fortælling. Fordi hvis man har den og kan vise, siger jeg nu for lige at forsvare min tidligere stand af politikere, se, hvad det kan løse af problemer, hvor mange potentialer det her har, så ved de da det. Det vil da altid gerne være med til det, der kan løse problemerne. Så det tror jeg gælder både på europæisk plan og national plan grundlæggende. Så vil man gerne gribe løsninger, hvis vi kan formidle, forklare og gøre det let forståeligt. Også for dem, der skal stemme på politikerne. Og det er jo der, vi er nødt til ligesom at komme hen. Men så svært er det altså heller ikke at fortælle, synes jeg, potentialet i de her naturens løsninger. Og de har endda noget andet, som jo er virkelig fedt, som vindmøllen ikke har, hvor vi jo skal arbejde med. Hvordan gør vi egentlig den mindre svinende? Fordi et er, at vi skal bruge alt den grønne energi, men den er faktisk en lille smule svinende at producere. Også til vindmøllen vil jeg bare sige, at der er nogle biosolutions på vej, så den bliver mere bæredygtig. Og det er da en god fortælling.
0: Og hvis man tager et kig ud i fremtiden fra Sofie Carsten Nielsens lettere og stol, så er det en bydende nødvendighed, at der på EU-niveau bliver truffet nogle foranstaltninger, der gør, at vi i fremtiden kan holde på de grønne løsninger, men også skabe nogle rammer og en grobund for, at fremtidens biologiske løsninger bliver udviklet netop her men også at holde fast i fortællingen om, at naturen, hvis vi lærer at forstå den bedre, måske også rummer mange svarene på, hvordan planeten i fremtiden skal kunne holde til, at vi er her.
1: Det skal vi simpelthen kunne levere i Europa. Det kan ikke være rigtigt, at vi er sådan et sted, hvor alting tager længere tid. Det tror jeg den næste grundlæggende erkendelse i Europa, at det kan ikke være sådan, at alt skal tage, altså syv år. Det går bare ikke fordi så taber vi. Og det er der ikke plads til nu, at være så langsom. Vi kan alt muligt andet, og vi skal kunne blive ved med at være det, men vi er også en global spiller, der skal kunne være på højde med USA, Asien, der rykker virkelig, virkelig hurtigt. Og selvfølgelig skal vi samarbejde med alle mulige ting, men vi skal også kunne levere. Vi har så mange forudsætninger for det. Og det, det handler om, er at holde fast og så noget her bliver ikke leveret på en dag eller et år. Men hvis man har et konsistent tryk og en fortælling man bliver ved med at dyrke som holder, så man ikke overdriver eller greenwasher, men er tydelig på hvad er det det her kan løse, og bliver ved med at have diskussionerne det er simpelthen hårdt konsistent arbejde for at få løsningerne ud og virke, Jeg er helt sikker på at vi kan
0: lykkes. Og her slutter denne udgave af Hvem løser fremtiden? En podcast fra DI-rådgiverne. Programmet var researchet og tilrettelagt af den Vognstrup og mig. Jeg hedder August Dyrborg. Daniel har ligeledes stået for klip og den musik, du hørte undervejs. Og lige en sidste ting. Hvis du er her hertil, uden at have hørt det første afsnit om Bagesolutions til nu, så vil der da anbefale dig lige at finde det frem efter endt lytning. Det var det. Tak fordi du lytter med.